0: İstiklal Caddesi'nin o eski heybet her ne kadar kalmamışsa da tarihi apartmanları ve şartlar ne olursa olsun kozmopolit yapısında ölüm vermeyen o meşhur Taksim kimliği hala insanları kendisine çekiyordu. Hafta sonu fırsat bilerek kendisini İstiklal Caddesi'ne bırakan çiftler, çok veya az çocuklu aileler, bu hengameden sapıkça bir zevk alıyor gibi görünen turistler ve bil bunun insan tipi. Taksim'i doldurmuştu. İstiklal Caddesi'nin tünelle kesişip kendisini Galata Kulesi'ne doğru yönlendirdiği yokuşta bir o kadar kalabalıktı. Özel tasarım ürün dükkanları, sağlıksızlığı kendisinden menkul abur cubur restoranları ve ölmekte olan gelenekleri diriltmeye ant içmiş gibi duran sas satan müzik marketleri kalabalıktan nasibini almak için kapılarını sonuna dek açık tutuyordu. Araçlardan, bebek arabalarını doğru düzgün kullanamamakta inat eden annelerden, çay taşıyan orta yaşlı dıp çıktılardan kendisini sayılmaya çalışan bir çift, bütün kalabalığın hem içinde hem de bir o kadar dışında gibi durarak birbirlerine sarılmış bir halde Karaköy'e doğru yürüyordu. Kadın bir anda durdu. O durumca adam da durmak zorunda kaldı. Arkalarından yürürken onlara çarpmamak için apar topar duraksamak zorunda kılan üç arat turistten anlamadıkları birbiriyle küfürler yilseler de durağın hallerini bozmamışlardı. Adam sabırsızca kadının gözlerinin takıldığı yere bakışlarını çevirdi. Başta onu görmese de neyi görüp de olduğu yerde kala kaldığını anlayabilecek kadar tanıyor 3 üç yıllık karısını. Antika bir radyo. Önünde durdukları dükkanın dışındaki tezgahın tam ortasında dünyanın merkezinin temsilini andıran bir simetriyle duruyordu. Ahşaba benzeyen kahverengi dış kaplaması, radyonun tam ortasındaki frekans ayar düğmesi ve frekans çizelgesinin etrafından üçgen biçiminde aşağı inen metalik kapakla tamamlanmıştı. Kapağın metal barıltısını pekiştirecek kadar güçlü gri rengi ve pürüzsüz yüzeyle frekans ayar düğmesi, Kırmızı ibre ve beyaz frekans çizgisinin altındaki siyah zeminle birleştiğinde ortaya bir klasik çıkmıştı. Kadın hipnotize olmuş gibi yanına geldiği radyonun frekans düğmesine ince uzun parmaklarıyla huysalca dokundu. Radyoya dokunduğu için dükkan sahibinin kızıp kızmayacağını düşünen kocasının mekandan içeriye attığı bakışını görmeden düğmeyi hafifçe çevirdi. Ve radyo tüm antika görüntüsüne tezat bir biçimde. Çizdirtısız tonda sunduğu nameler doldu kulaklarını. Genç çift şaşırarak birbirlerine baktıklarında ikisi de aynı şeyi düşünüyordu. Bu radyo onları çağırmıştı. Onu almamak gibi bir şansları yoktu. Adam elini cebine atarak adeti olduğu üzere büyük meblağın küçük dolu içe katlayıp cebine koyduğu kağıt paralar arasında parmaklarını gezdirerek. Tahminen ne kadar nakit taşıdığını hesaplarken, kadın radyodan gözlerini kaçırmaya çalışsa da bunda başarılı olamıyordu. Beş saniye bile sürmeyen derecede takiben dükkana girdiler. Dükkanın içi bir korku filminin en absürt unsuru gibi tasarlanmıştı. Her şey en hafif tabirle Nuh Nebiden kalma gibi görünse de bir o kadar modern duruyordu. Tüm cihazlar, süs eşyaları, kitaplar sanki piyasaya sürüldükleri an birer tarafından piyasadan çekilmiş ve bu dükkana istiflenmişti. O günden bu yana da konuldukları yerden kaldırılmamış gibi görünüyorlardı. Birkaç saniye önce dükkana giren genç çift haricinde içerideki tek kişi oturduğu masasının arkasından gelenleri süzüyordu. Genç adam gülümseyerek Merhaba, hayırlı işler. Diye söze girdiğinde karşı taraftan ilgisiz görünen bir Umut alsa da moralini bozmayarak konuşmasını sürdürmeye çalıştı. Dışarıdaki radyoyla ilgileniyoruz da hani şu tezgahın tam ortasında satılık değil. Dükkan sahibinin bu net ve keskin cevabı tüm gerizgahı yerliye eksan etti. Kadın da Adam da başlarından aşağıya birer kova kaynar su dökülmüş gibi oldukları yerde, ne yapacaklarını bilmez ve adeta taleplerinden dolayı mahcup olmuşçasına kala kalmışlardı. Eğer almak istiyorsanız sizindir. Dükkan sahibinin sözlerini böyle devam ettirmesi pek beklentik bir hadise değildi. Bu sebep ilk duyduklarında anlamakta zorlandılar. Ancak... Sözü bitip de karşısındaki ikilinin yüzüne bakmaya ve haliyle bir cevap beklemeye başladığında karı kocada avgı işi bildi. Kadın, nasıl yani? diye sormadan edememiş, bu sorusuna karşılıksa beyaz seyrek saçlı ve göbekli işletmeciden sabırsız bir el işaretiyle pekiştirilmiş, basbayağı almak istiyorsanız alın götürün cevabı gelmişti. Genç çift birbirlerine bakarak karşılarındaki adamın ciddi olup olmadığını takmaya başlamış ısrarlı bir ''Alın götürün yahu!'' çıkış sonrası ise dükkanın dışına doğru yönelmişlerdi. Onlar kapıya dönerken ilk kez ayağa kalkan dükkan sahibi ''Çalışmayan bir şey neden satayım ki zaten? veririm" dedi. Bu söz sonrası ağzını açacak olan kadını elini sıkı tutan kocası durdurdu göz ucuyla birbirlerine bakıp dükkandan çıktılar. Tezgahın ortasında duran radyoyu adam iki eliyle kavrayıp kaldırdığında en çok hayret ettiği şey, radyodan boşalan zemin etrafında herhangi bir ton farkının veya bir zerre dahi dost katmanın olmamasıydı. Bunu düşünemeyecek kadar zafer sarhoşuydu ve kucakladığı radyo ile beraber yüzü bir hayli gülen sevdiği kadınla yokuş aşağı yürümeyi sürdürdü. O adam radyonun çalışmadığını söylediğinde neden beni durdurdun? Antika radyoyu salonun bir köşesine tüm salonu görecek şekilde koyup karşısına geçtikleri sırada kadın bunu sordu. Adam kollarını önünde kavuşturup bacaklarından güç olarak yerindikten sonra bilgiç bir edayla gülümseyerek iki ihtimal vardı ya çalıştığının o da farkında değildi ya da bir anlık dalgınlıkla alabileceğimi söyledikten sonra pişman olmuştu ve bizi vazgeçirmeye çalışacaktı. Her iki ihtimalde de ona vereceğimiz bir cevap sohbeti saçma bir noktaya taşırdı. Adam zaten biraz diye konuşurken duraksayıp sol elini havaya kaldırarak terelelle anlamına gelen bir işaret yaptı. Kadın gülerek adamın koluna girdi, başını omzuna yaslayarak Radyoya bakmayı sürdürdü. Birbirlerine bakarken ikisi de yatak odasına geçip uyumayı düşünüyordu. Güneşli bir cumartesiyi verimli geçirebilmek adına sabahtan itibaren dolaşmışlar, yorgun düşmüşlerdi. İnsanın kendisini en rahat ve hislerini dinlemeye dönüp bulduğu yer olan eve döndüklerinde ise bu yorgunluklara yüka çıkmıştı. El ele tutuşarak Salonun iki kapısı yanındaki yatak odalarına geçmek üzere koridorda ilerlediler. Yatak odasına girdiklerinde, kıyafetlerini değiştirip yatağa kendilerini nasıl attıklarını bilememişlerdi. Rüyalar üç ayrılır. Huzur veren rüyalar, huzursuz edici rüyalar ve ne gördüğünü hatırlamadığınız rüyalar. En tehlikelisi üçüncüsüdür bilinçaltınızın neyi bastırdığını bilmediğiniz detaylarda durup dururken karşılaşmanıza karşı bir kalkan görevi gören o sahneleri hiç görmemiş gibi olmak. Belki de unutma isteği bilinçaltına baskın geliyordur kim bilir. Yatakta huzursuz şekilde dönüp duran kadın ve adam yatağın tam karşısında duvara asılı olan duvar saat 3.59'u gösterirken evet olan gümbürtüyle oldukları yerde sıçrayarak uyandı. Cızırtısız, Berrak ama bir o kadar da yüksek bir ses eve olmuştu. Radyodan çıktığı aşikar olan bu müzik sesine belli belirsiz bir kapı yumruklaması da karıştı kısa sürede. Dört daireli apartmanın tüm dairelerinin ayaklanmasını yetecek kadar rahatsız edici olan bu sesle mücadele etmeleri mümkün görünmüyordu. Adam ve kadın yataktan aynı anda fırlayarak kalktılar. Salona geçtiklerinde adam kadına, ''Radyoyu kapatacağım.'' diye seslenmiş. Bu esnada radyonun yanına varan kadınsa çevirdiği frekans düğmesini kar etmemesi üzerine kapanmıyor diye bağırmıştı. Sesini ancak duyabildiği kocasının o zaman pişini çek diye bağırıp kapıyı açmak için koridora yöneldiği sırada radyonun pişini hiç takmadıklarını anımsadı. Hafızasını onu yanıltıp yanıltmadığını anlamak için eğilip duvara baktığı sırada ses kesildi. Derin bir sessizlik çöküvermişti evlerine. Belli belirsiz duyulan nefes alma seslerinin kendisinden gelmediğini anladığında, bu seslerin hırıltıyla karışık, zor zor alınan nefes sesleri olduğumu da anladı. Koşar adım kapıya doğru giderken koridorun diğer ucunda yere yüzük oyun yapmış kocasını gördüğünde duraksamak için çok geç kalmıştı. Kocasının baş ucuna çöküp onu kendisine doğru çevirdiğinde, Gördüğüne ilk başta inanamadı. Çenesinden başlayıp boğazından dik bir şerit halinde inen ve göğüs kafesinin tam ortasında sonlanan bir yarık vardı. Adam göz göze geldiği sırada karısına gülümsemeye çalışırken öksürünce göğüs kafesinden fırlayan kan damlaları kadının yüzüne sıçramıştı. Kanın sıcaklığıyla ayılan kadın bir çığlık atarak kolları arasında tut kocasının vücudunu yere bırakıp ayağa fırladı. Evin dışına yönelecekken, Karanlık apartman koridorunda birisinin olduğunu sezdi. Ve korkuyla duraksadı. Birisi yoksa kocasını kim böyle kesebilirdi zaten? Olduğu yerde kala kalmış. Vücudunu saran titreme hissini geçirmeye çalışırken, Kıpırdamaktan bile korkmaya başlamıştı. Ortamdaki tek ses, yerde yatan kocasının hırıltılı nefes alışverişleriydi. O an karanlık apartman boşluğunda bir şeyin hareket ettiğini hayal meğer fark etti. Eğer fark ettiği şey doğruysa, hareket sensörlü lambanın yanması gerekiyordu. Bunu düşünerek kendisini rahatlatırken, olabilecek en kötü şey oldu. Lamba yandı. Karşısında beliren, elinde kamaya benzer keskin bir bıçakla duran dükkan sahibinin gözlerinin içine bakmaktan kendisini alakoyamıyordu. Adamın, size onun çalışmadığını söylemiştim. Değişiyle titremesi daha çok artmıştı ki, metal soğukluğunu göğüs kafesinin en orta yerinde duyumsadı. Bıçak sanki onun ortadan ikiye yaracak kadar simetrik bir şekilde çenesine kadar yükseliyordu ki titreyerek uyandı. Birkaç saniye öylece kala kalmışken duvardaki saate takılan gözü saatin gece dörde bir dakika kalayı gösterdiğini fark etti. Bu detayı bir yerden hatırlayacak gibi olduysa da saniyeler önce onu kabuslar aleminden gerçek dünyaya fırlatan rüyası artık bir ışık yılı kadar uzak geliyordu. Yanında uyuyan kocasına baktığında içindeki çarpıntı hala geçmemişti. Güvenli bir limana sığma umuduyla olduğu yerde ona doğru dönerek elini kocasının göğsüne dayadı. Çıt çıkmayan odada kalbinin hizasına koyduğu eline vuran kalp atış ritmini dinlerken huzuru yakalamıştı. Bu huzur de ona daha da sokuldu. Başını dayadığı omzundan birkaç saniyede boynuna geçivermişti. Eliyle daha da sık kavradığı göğüs kapısını geniş çerçeveden okşamaya başladı. Uykusunda da olsa ona sokulan kocası yüzünü gülümsetmişti kadının. Adamın biçimli yüzünü pencereden vuran ay ışığının yansımasıyla izlemeye koyuldu. İnce uzun burnulu ve suratına özenle yerleştirilmiş gibi duran sakallarını inceledi bir müddet. Bütün bu tabloyu tamamlıyor gibi duran ince dudaklarına bakarken, onu uyandırmaktan çekinse de kendisini tutamayıp adama bir öpücük kondurdu. Kısa olmasını umduğu bu öpücük sonrasında dudağını geri çekememişti. Kendisini, onu uzun uzadıya öpmekten alıkoyamıyordu. Eli adamın eşofman takımının içinde gezinirken aşağıya doğru kaydı. Kavradığı cinsel organın okşarken sertleşmesi hoşuna gitmişti. Soluk alışverişi hızlanırken diğer eliyle kendi çamaşırını sıyırıp dizlerin altına kadar itti. Aynı anda kendisini okşamaya başladı. Hareketleri gitgide hızlanırken artık onu uyandırmaya dair çekincisini de bir kenara atmıştı. Daha fazla dayanamayarak adamın üstüne çıktı. Vücutları kendiliğinden birbirini bulmuş, yeterince kısışan cinsel organları kısa sürede birleşmişti. Kalçasını yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirirken ne kadar hızlandığını bilmiyordu. Sesi ne kadar yüksek çıkıyordu onu da bilmiyordu. Tam zirveye ulaştığı anda gözlerini açtığında kendisine bakan bir çift açık gözle karşılaştı. Gülümseyecekken dudaklarını kıpırdatamadı. Üstünde keyfin doruğuna ulaştığı adam radyoyu aldıkları dükkan sahibiydi. Kendisine garip bir öfkeyle bakan adamın gözlerinden gözlerini ayıramazken bir çığlık atacaktı ki, Ay ışığında parlayan bir şeyi komedinin üstünden çeken ihtiyaradan, bıçak olduğunu güç böyle anladığı nesneyi kasıklarının biraz üstüne saplayıverdi. Çığlık atarak uyandığında kasıklarını tutuyordu. Nefes alışverişim normale dönerken gözlerini kırpıştırarak yanına baktığında yatakta yalnız olduğunu gördü. Ürpertiyle eve kulak kabarttı. İlk olarak... Kocasının tuvalete gittiğini düşünmüştü ama yatak odasındaki tuvaletten hiç ses gelmiyordu. Su içmeye gittiğini düşündüğünde bu fikri aklından kolayca kovaladı. Zira üç yıllık evliliklerinde her gece yatak odalarına dolu bir süray koymayı hiç ihmal etmemişlerdi. Yataktan usulca kalkarken gözü duvardaki saate takıldı. Gecenin dördünü gösteriyordu. Camdan dışarıya baktığında yoğun bir sisin etrafı kapladığını fark etti. Sisli havaları oldum olası hiç sevmemişti. Yatak odasından çıkıp koridorda yürürken etrafa kulak kabartmayı ihmal etmedi. Fakat evden çıkmıyordu. Salonu şöyle bir göz atıp mutfağa geçecekken radyonun önünde bir karardı gördüğünde olduğu yerde kala kaldı. Aklına üşücen anlık görüntüleri hafızasının derinliklerinden çekip çıkarıp netleştiremiyordu ama bu karartı hiç hoşuna gitmemişti. Sisti davaları ne kadar sevmiyorsa bu hissi de sevmemişti. Işığı yakmaya korkarak salona doğru kocasının adını seslendi. Sesi kısılmış gibi boğazından hırıltıyla karışık bir homurta olarak çıktı arkada. Öksürdükten sonra tekrar seslenmişti ki sesinde bir değişiklik olmadığını ürpertiyle karışık korku hissiyle fark etti. Işığı yakmadan, yutkunarak salonda yürürken, radyonun arkasındaki camdan sis yüzünden cızız bir şekilde odaya vuran Ayışan'ın izin verdiği ölçüde görüşünü netleştirebilmişti. Kocası, radyonun önünde bağdaş kurmuş bir şekilde, Sırtı kapıya dönük bir pozisyonda oturuyordu. Onun yanına vardığında nabzı o kadar hızlı atıyordu ki gözleri yuvalarından çıkacak gibi hissetti. Gözlerini birkaç kez kapatıp açıp ses çıkarmaya korkarak derin nefesler aldıktan sonra onun omzuna uzandı. Ona dokunup kendisine doğru hafifçe çevirdiğinde kocası bağdaş kurmuş bir halde yere sırt üstü yığıldı. Ay parlamıyordu ama o kadar da cılız değildi. Kocasının gözlerinin yerinde açılan iki koca deliği ve o deliklerden çenesine doğru akıp kurumuş kanları çok net şekilde görebiliyordu. Çığlık atacakken uyandı. Çığlık atamıyordu. Boğazı kurumuştu. Öksürerek ayağa fırladı ve tam baş ucundaki sürahiden kendisine bir bardak su doldurup kana kana içti. Yatan diğer ucuna bakmaya cesaret edemiyordu. Rüyasını hatırlamıyordu. Ama ne kadar korktuğunu çok iyi hatırlıyordu. Kocasının orada olmaması korkusunu arttıracaktı. Bu yüzden oraya bakmamayı tercih ederek kendisine bir bardak daha su doldurdu. Bu suyu da kana kana içmiş fakat susuzluğunu giderememişti. Bir bardak daha dolduracakken vazgeçti. Sürahi'nin başlığını çıkarıp ağzlık kısmını dudaklarına dayadı. Sürahi kafasına dikti. İçlikçe suyun boğazından geçerken yarattığı ferahlık hissini duyumsuyor ama bir türlü susuzluğunu gideremiyordu. Soluğu kesilecek gibi olduğunda nasılsa sürahideki suyun bitiyor olduğunu düşünerek es vermedi ancak su bitmiyordu. Sürahi daha dik bir pozisyonda tutarak suyun akışını hızlandırmış, bu da doyumdan ziyade boğulma hissi vermişti. Boğazından aşağı inmiyordu artık su. Hafif öksürdüğünde burnundan birkaç damla su fırladığında durumun vahametini anladı. Korkuyla hızlanan nefes alışverişi suyun boğazına kaçma ihtimali de arttırmıştı. Nitekim öyle oldu. Boğazına kaçan su nefes alışını kesti. Burnundan daha çok akmaya başlayan suya göz akan sular da karıştığında ağzım içi dolmuş, taşmaya başlamıştı. Aynı soluk soluğa kalmıştık hissiyle uyanmaktan çok sıkılmış hissederken, gözü duvardaki saate takıldı. Bakışlarının netleşmesini beklerken, saatin akrebi ve yelkovanı olduğu yerde oynayıp duruyordu adeta. En sonunda oldukları yerde kaldılar. Ve saat dördü vurdu. Yataktan kalkan kadın dudaklarını hafifçe ıslatıp odadan çıktı. Ayakları kendisini otomatik olarak bir yere götürüyor gibiydi. Salondan ve salonun yanındaki küçük tuvaletten öylece geçip mutfağa girdi. Tezgahta duran bıçak setinin ahşap gövdesinden büyükçe bir bıçak aldıktan sonra cama tutup sokak yanmasını camdan vuran ışığının altında bıçak parlaklığını inceledi. Gülümseyerek bıçağa bakarken kendisini başka bir pencerenin önünde bulunca sarsılarak duraksadı. Yatak odasına ne zaman dönmüştü? Yoksa zaten hep yatak odasında mıydı? Uyanmayı beklerken bıçaktan gözlerini alamıyordu ki yüzünün kızılımsı yansımasıyla duraksadı. Saçlarının kızıl renkle çok güzel olacağını düşünürken gülümsemesi daha da artmıştı. Kalabalık ambulansın ve polis aracın etrafını sarmalamıştı. Ambulans hastaneyi yetiştirmek zorunda olmadığı iki seddiği yüklendikten sonra ışıklarını yakmadan gitmişti. Bir tek olay yeri ekibi apartmanda kalmıştı. Dağılmaya başlayan kalabalığın içinde genç bir adam kafasını hayret ifadeleri eşliğinde sağa sola sallarken omzuna dokunan cılız bir eli hissedince arkasına bakmıştı. Ne olduğunu soran adama omzunu silkerek ''Bilmiyorum ki'' diye cevap vermişken dayanamayıp ekledi. Dördüncü katlık kadın kocasını kesmiş galiba. Sonra da kendisini de öldürmüş. Cinnet geçirmiş dediler. Biraz duraksadıktan sonra dudaklarını büküp ''İşsizmiş uzun zamandır. Radyocuydu bu kadın. Biz de arabada gidip gelirken denk gelince dinlerdik. Yazık etmiş abi. Yerek tamamladı sözlerini. Bütün bunları sessizce dinleyen adam, karşısındaki gencin konuşması bitince kafasını sallayıp teşekkür ederek arkasına döndü. Kendi kendisine umurdanıyordu ki sözleri genç adamın dikkatini çekmişti. Adam seslenerek, ''Onu taşıyamıyorsanız ben taşıyabilirim.'' diye dostane bir teklif yapmaktan kendini alamadı. Bu teklif üzerine istiyorsan senin olabilir diyerek elinde taşıdığı antik aradüğü genç adamın kollarına doğru gitti yaşlı adam kendisine şaşkınca nasıl yani diye soran gence doğru ellerini sallayıp uzaklaştı.